1: Je suis persuadé que c'est la bonne stratégie, disait en 2018 Jeff Gennett, le PDG des magasins Macy's, après avoir engagé un gigantesque plan de restructuration en fermant plus de 100 magasins à travers les États-Unis et en misant sur l'innovation. Et ça, c'était avant la crise du coronavirus qui a désemparé Macy's comme toutes les autres enseignes. Alors quelles sont les conséquences de cette crise sur l'organisation des commerces et comment cette crise va-t-elle accélérer la mutation déjà en marche dans ce secteur C'est le sujet de nos prochains balados. Et notre invité, c'est Laurence Fager, qui est la fondatrice de Customer Insight. Bonjour.
0: Bonjour. Alors,
1: Customer Insight, c'est une structure de consulting euh, où vous repérez en fait des innovations marketing aux États-Unis pour ensuite les proposer à des sociétés françaises, ce qui leur permet d'être un peu en avance finalement sur la tendance. Hein. Schématiquement, c'est ça
0: Absolument, absolument. Je, jusqu'à présent, <rire> je me rends à peu près tous les deux, trois mois aux États-Unis, effectivement, pour euh, repérer cette tendance et notamment dans le cadre de conférences euh, sur le métier retail, euh, digital, euh, réseaux sociaux. Et les Américains ont cette euh, particularité de donner énormément de chiffres, de, d'être très transparents sur leurs euh, méthodes, sur leurs euh, meilleures pratiques. Donc c'est, c'est très intéressant euh, et, et très agréable d'aller repérer des choses là-bas.
1: Alors justement, vous avez du boulot avec cette euh, crise du coronavirus, puisque les innovations se sont multipliées pour euh, faire face aux contraintes liées à cette crise sanitaire. Là, finalement, les sociétés n'ont plus le choix. Elles sont obligées de faire preuve d'imagination parce que c'est une question de survie.
0: Absolument, absolument. Et on voit que par la force des choses, je dirais, beaucoup d'innovations, de choses très intéressantes apparaissent et très certainement aussi vont sans doute perdurer par exemple on aurait pu penser que dans cette période de fermeture je, là je me replace dans le moment où les magasins étaient fermés par mesure sanitaire et eh bien euh, que ce soit aux États-Unis mais aussi en France on s'est aperçu que les consommateurs en fait appréciaient de pouvoir acheter quelque chose alors je parle pas de l'alimentaire hein. l'alimentaire c'est encore autre chose évidemment c'est vraiment de la nécessité mais là je dirais plutôt par exemple des sociétés de bricolage et eh bien les personnes commandaient en ligne et souhaitait en fait, euh, se rendre euh, dans le magasin. Alors, pas dans le magasin puisqu'il était fermé, mais à côté. Personnellement, ça m'a énormément frappé la rapidité avec laquelle les enseignes ont mis en place effectivement des, des possibilités de pouvoir récupérer leurs commandes, leurs achats, de cette manière. Et évidemment, c'est intéressant pour le consommateur qui veut tout de suite avoir son produit, sans avoir euh, à attendre plusieurs jours. Et nous savons que dans cette période-là, il euh, y a eu euh, des délais
1: euh, oui forcément évidemment
0: ouais. plus, plus longs. Donc ça c'était intéressant pour le consommateur également pour le pour l'enseigne parce qu'en fait ça réduit les coûts d'expédition. Et on sait que les coûts d'expédition sont quand même une ligne assez forte, je dirais, dans le business model des enseignes. L'expédition des produits achetés en ligne, c'est, c'est assez coûteux. C'est un poste important. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va rester comme habitude.
1: Ouais, au- au-delà, évidemment, de la contrainte de, de, des magasins fermés, puisque aujourd'hui, ces, ces magasins sont ouverts, vous pensez que oui. la tendance de commander tranquillement chez soi, de, de faire son shopping en ligne et d'aller retirer le, les achats Ça, c'est
0: quelque chose qui va rester. Oui, 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 je je pense. Il y a aussi autre chose. Là, je prends un exemple américain, mais d'une société qui s'appelle Best Buy, qui est un petit peu l'équivalent de Darty. Et actuellement, ils proposent une sorte de conciergerie sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que nous allions dans un magasin d'électronique en France et on prend rendez-vous, que ce soit en ligne, par téléphone ou par mail, on prend rendez-vous, on a une plage horaire pendant 30 minutes où quand on arrive à l'entrée du magasin, le vendeur qui nous est attitré est prévenu de notre arrivée et il nous accompagne dans le magasin pour faire notre achat. Enfin, on a pour soi, je dirais, un vendeur auquel on peut, pendant 30 minutes, poser toutes les questions. Du coup, les paniers d'achat sont plus élevés. Ouais. Euh, c'est ce que l'on remarque aussi.
1: C'est, c'est un peu le principe finalement du, du shopping privé, sauf que là, bah, on peut euh, respecter la fameuse distanciation euh, sociale.
0: Voilà, et pas uniquement dans les magasins de luxe. Là, on voit donc que euh, c'est un magasin d'électronique. On pourrait imaginer aussi pour les
1: meubles. Toutes les enseignes finalement où le conseil est important d'un vendeur.
0: Absolument, et absolument. Ouais. Oui, oui. Et là, je, peut-être je vais vous donner un autre exemple aussi qui est vraiment très intéressant. Alors là, qui avait déjà démarré avant le, cette pandémie, mais c'est le rôle des vendeurs. Et je prends un exemple, euh, le grand magasin Messies euh, aux États-Unis, qui est un petit peu l'équivalent, disons, des Galeries Lafayette. Et donc maintenant, ce grand magasin propose à leurs euh, vendeurs volontaires de poster des petits contenus de produits qu'ils aiment. Bien sûr, ces produits sont vendus sur le site euh, donc de, de ce grand magasin Messies. Et si le, une vente est réalisée grâce au contenu proposé, fait... Créé par l'un de leurs vendeurs, et eh bien ce vendeur est commissionné. Ouais. Donc c'est, c'est vraiment donner en fait la possibilité à un vendeur de vendre pas uniquement euh, entre les quatre murs, je dirais, de l'enseigne pour laquelle il travaille, mais aussi euh, en dehors euh, et pour mettre en avant des produits qu'il aime particulièrement. Un peu
1: sur le principe de, des influenceurs finalement.
0: Absolument, ouais, absolument, ouais. voilà, exactement c'est exactement ça, c'est rendre aussi les vendeurs influenceurs dans, dans, et avec le, tout le talent qu'ils ont de, par leur expérience ouais.
1: Alors Laurence Fagard, il y a une autre innovation euh, sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, vous l'avez détaillée sur votre site internet, c'est celle de, de rue euh, 21 ou rue 21 je ne sais pas comment on, on prononce Oui, oui euh, tout à fait <rire> oui, oui, <rire> bon, Il y a beaucoup oui. de 21, hein, entre les forever 21 et <rire> <les> century 21, <rire> là c'est, c'est, <rire> c'est rue 21 Je ne
0: sais pas pourquoi
1: <rire> Alors c'est assez astucieux euh, c'est, c'est une enseigne en fait qui a digital le processus de sélection des articles, donc ça déjà avant finalement la, la crise du, du Covid, tout simplement pour une tout question de gestion des stocks. Et ça, c'est quelque chose d'assez innovant finalement, c'est que l'acheteur euh, précommande avant que, qu'on, qu'on produise en grande série.
0: Euh, tout à fait. D'abord, je vous remercie d'être un grand lecteur de <rire> tout mon blog. Comme vous l'avez souligné, ça existait déjà avant, mais ça va évidemment être euh, une méthode encore plus euh, utilisée. C'est-à-dire que euh, certaines enseignes, et notamment des enseignes françaises, notamment des dans la mode, se rendre compte que parmi les vêtements qui entrent dans un magasin, je dirais, et eh bien, on sait qu'à chaque saison, il y a des bestes, et puis il y aura aussi des, ce que j'appelle moi, des, des produits flop, des produits qui ne se vendront pas du tout et qui devront être mis en solde et, et peut-être même, au pire, ne, ne jamais se, se vendre. Euh, donc, c'est évidemment en termes de, de consommation durable, c'est, c'est plus du tout euh, possible. Euh, alors donc, cette solution qui s'appelle First inside permet en fait aux enseignes et toutes les équipes qui travaillent sur la sélection des vêtements de faire des petits tests euh, ils demandent en fait l'avis à leurs clients avant même d'aller fabriquer ou d'acheter des vêtements. Et donc, est-ce que dans deux semaines, dans un mois, est-ce que ça sera plutôt la couleur rose ou la couleur jaune Et du coup, cela permet à une enseigne de mode, mais d'ailleurs dans toutes les catégories de produits, de détecter par exemple les 30% d'articles qu'ils projetaient de faire fabriquer, d'être sûr que ce seront des bestes, et puis par contre de ne pas faire fabriquer des produits qui en fait au final ne se vendront pas ouais. euh, voilà c'est, c'est une économie euh, formidable pour l'enseigne et pour euh, je dirais pour la planète
1: <rire> et puis ça évite également les, les déconvenus comme euh, on peut le connaître par exemple un autre 21 Forever 21 avec euh, la, une gestion des stocks euh, assez catastrophique qui les, qui les a mis en grande difficulté euh, bah, l'année dernière en 2019
0: absolument ils étaient vraiment euh, comme on dit euh, aux états unis enfin, les chapter 11 c'est-à-dire euh, juste la phase avant de, de, de faire faillite euh, et grâce à bon, un plan et puis beaucoup, beaucoup d'autres choses évidemment mais gros, grâce aussi à cette manière de, nouvelle manière de travailler en amont avant d'aller faire fabriquer et souvent dans des pays lointains euh, c'est, c'est vraiment d'être au plus près de, de ce que souhaitent les clients ouais. et les, et les clientes